0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy estamos con Rugger Fond. hemos hecho la entrevista, ya sabéis, como siempre, en directo por la plataforma de Twitch, solo tenéis que buscar EZEN Inside, todo junto, y allí nos encontraréis. Estamos dejando los links por Twitter, tenéis también el Linktree ...en nuestra biografía de Twitter para poder acceder a todas las plataformas que tenemos... ...que son Twitter, Twitch, YouTube, donde subimos cortes de estos vídeos... ...y concretamente este vídeo eh, os va a interesar mucho porque durante la entrevista estuvimos charlando sobre los niveles de aproximación... Y Rouget, de forma totalmente atruista, nos ha preparado una serie de vídeos de la nivelación de estos, de estos niveles de aproximación. Por tanto, vais a poder disfrutar la entrevista en audio sin ningún problema pero encima en Twitch tenéis la, el vídeo de la entrevista por completo y en el futuro subiremos los cortes específicos de estos niveles de aproximación en YouTube para que lo tengáis de más fácil acceso. Así que nada más, estamos intentando pues eso dinamizar un poco más las entrevistas, intentar meter contenidos multimedia para que sea un poco más visual y más agradable de, de ver. Y nada, cualquier sugerencia, pues me, ya sabéis que contesto absolutamente a todo en, en Twitter, que es el canal de referencia ahora mismo. Y nada más, os dejo con Rugger, que ha compartido con nosotros muchísimo valor, así que disfrutar la entrevista. Pues a un episodio más de Zen Inside, seguimos con los directos en Twitch y en esta ocasión tenemos a, a una persona especial porque nos conocimos en el barro <risa> y es Rugger Fon. Rugger Fon, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Es, este Roger, es un placer. Tenerte, quizás he esperado demasiado para tener esta entrevista, pero es que la quería hacer súper guay. Creo que la gente le va a interesar mucho porque va a ser súper práctica. Vamos a tener vídeos para aportar, eh, para que la gente se pueda hacer una idea de cómo plantea el entrenamiento Rouget. Ruge cuéntanos un poco eh, cuál ha sido tu historia y cómo has llegado a donde estás.
1: Bueno, eh, antes de todo, quería agradecerte pues que me has dado esta oportunidad de estar aquí. Eh, sigo muchísimo este podcast y, bueno, de hecho, aquí han pasado gente, bueno, que son re mis referentes, o sea, que cosas que voy a explicar, supongo que, que son cosas que ya han explicado o, como mínimo, que yo me he basado en ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, mi, mi historial, un poco de dónde vengo, pues eh, empecé, empecé en el Barça femenino, en las categorías eh, inferiores, eh, que es una sección amateur, donde es en el Barça CBS. Empecé ahí haciendo de segundo entrenador y de tapador físico, cuando hacía, creo que era tercero de carrera. Uh
2: -huh.
1: y, y ahí, pues poco a poco, pues eh, me fui metiendo en este mundo tan bonito. Y, y bueno, eh, estuve en el Lima Horta, en Liga 2, estuve en Le Plata con, con el Marturell y uh, me, me salió una oportunidad que es cuando nos conocimos, pues eh, de ir a, a Ferrol en, en Liga 1, uh
2: -huh.
1: y entonces ahí estuve un año. Y, y bueno, ya hace ya dos años que estoy aquí en Barcelona, eh, volví a Barcelona y, y me salió una, una oportunidad de estar con el base de rugby y cambié de deporte. Uh -huh. Estaba toda, toda la vida ligado al baloncesto. Y bueno, me salió esta, esta oportunidad de, de, de cambiar de deporte y dije, ostras, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, eh, salir un poco de esa zona de, de confort? Eh, no fue fácil, no fue fácil, tengo que decirlo. Y, y bueno, creo que eso, he crecido muchísimo como persona y como, y como profesional. O sea, que
0: sería nos interesa... un resumiendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Una, dime, dime. Un suscriptor nos preguntó exactamente sobre ese tema El tema de, de estar muy ligado al baloncesto Y pegar el salto a, hacia otro deporte Supongo que una estructura súper profesionalizada ¿Y cuáles han sido los, los grandes cambios que has detectado? Sobre todo para una persona que podría estar en la misma situación Que se cambia de deporte pues, ¿Qué primeros pasos debería debería hacer esa persona Para poder rendir y poder conocer bien el deporte, etcétera? Mm. A ver, en primer lugar
1: tienes que tienes que leer mucho, tienes que estudiar, eh, tienes que ver un poco, entender, entender el deporte, eh, uh -huh. ver el reglamento, entender las demandas físicas,
2: eh,
1: ver, ver el deporte en directo, porque uh -huh. yo realmente eh, creo que el rugby creo que es un deporte que hasta que no lo vivencias, hasta que no estás ahí viendo en directo eh, eh, la la brutalidad, entre comillas, ¿no? sí. del de, de contacto que hay ¿no? de, de este deporte, no eres consciente de la importancia que tiene el trabajo de fuerza y, y, de, y de lo que necesitan en muchos casos eh, estos deportistas. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, básicamente es esto y, y aprender día a día, porque también creo que hay un aspecto que, que es importante, que es el tema de la, de la cultura. Entonces, cada deporte yo creo que tiene un poco su cultura, su cultura de, de entrenamiento, los jugadores tienen sus manías, tienen sus, sus cosas, entonces, bueno, tienes que un poco adaptarte a, a cada contexto.
0: ¿Y qué ha sido lo que más te ha impresionado de, de, de meterte en el deporte del rugby?
1: Buah, a ver, lo que me impactó muchísimo, evidentemente, fueron la, la cantidad de, es decir, la cantidad de impactos, de placajes, uh -huh. de, de que... que Cómo, cómo los jugadores, eh, bueno, se juegan, entre comillas, se juegan su, su físico en cada acción. Entonces, esto tiene una repercusión, creo, muy alta en, en el entrenamiento de fuerza. Entonces, mm. creo que el, el, el trabajo estructural es, es, un, es un pilar, es un pilar en, en, nuestra, en, la, en la preparación física en el rugby. Entonces, mm. es una cosa que quizá eh, en la preparación física actual, más moderna, ¿no?, eh, tendimos un poco a alejarnos ¿no? de ese trabajo estructural y, ¿no? sí. y ir más hacia, hacia esa especificidad, pero, pero claro, es que mmm, los jugadores necesitan sentirse fuertes, mm. necesitan estar, eh, sentirse así para, para, para afrontar los contactos, para, para ir con fuerza, para, mmm, bueno, hay muchísimas cosas que podemos hablar de, de, de cómo, es decir, de qué, qué diferencias hay o qué diferencias he metido de, entre el entrenamiento de fuerza en rugby y el, y el, y el baloncesto, si mm. quieres le
0: ¿Cuáles serían le las, poco... las diferencias? Porque pues estás mira, hablando de
1: meramente en el gimnasio, ¿no? O... Eh, correcto, ¿Sí? correcto, Entre entrenamiento coadyuvante ahora mismo. Sí. sí, sí, sí. Pues mira, principalmente, pues eso, este, este trabajo estructural es, es fundamental. Eh, el trabajo de la cintura escapular, por ejemplo, el, el, piensa que los jugadores de rugby caen muchas veces, reciben muchos contactos pues tener unos hombros eh, fuertes en, y que estén pues proponer ejercicios en, en varios planos eh, que, que esa, esa articulación esté, esté estable lo más estable posible
2: entonces
1: con esto pues hacíamos muchísimo trabajo en cuadrupedia eh, muchísimo trabajo con con, con, pesos, eh, con con pesos con oscilatorios ¿no? eh, evidentemente pues los jugadores de delante, los jugadores delanteros eh, necesitan unos, unos niveles de fuerza, de fuerza máxima muy altos, es decir, eh, trabajamos mucho con, con, con cargas altas, que era una cosa que, por ejemplo, con otros deportes eh, es más raro ver o, o cuesta de ver, eh, pero es que estos jugadores necesitan. Es decir, al, al haber este, este trabajo de lucha tan evidente en, en la melé por ejemplo, en, sí. en situaciones del rack, pues... Eh, hay aplicaciones de fuerza con velocidades bajas y son, son esfuerzos casi isométricos en muchos casos entonces en ese caso tienes que, que tiene, tienes que trabajarlo uh -huh. en caso de los, de, los, de los tres cuartos pues que son los jugadores los, los delgaditos que diríamos uh
2: -huh. los
1: rápidos pues en ese caso pues trabajamos más con cargas más medias bajas eh, un trabajo de cadena posterior pues fundamental fundamental porque hay un, el high speed running es, es muy evidente, eh, son sprinters en muchos casos. Y por ejemplo también el trabajo de, eh, con, con los delanteros, sobre todo el trabajo de cuello, que es una cosa que también que, mm. que, que yo nunca había hecho mm. y, y empecé a, a, a meterlo porque evidentemente pues, eh, si tenemos un cuello fuerte pues, ante, delante de contactos, placajes, etcétera pues eh, reducimos un poco el riesgo de, de conmoción cerebral eh, entonces, bueno, creo que esto es eso por ejemplo, con, con este caso de, del cuello, tengo, tengo un amigo uh, que, es, que está trabajando en, en la Fórmula 1, uh -huh. se llama Les, eh, entonces, bueno me, me puse en contacto con él y dije, oye explícame un poco cómo trabajas tú el cuello y, y un poco, bueno, pues a partir de aquí también creo que es, la idea es un poco, es muy, es muy parecida al trabajo del core, ¿eh? que es que sea, a Trabajar con, con anti, anti movimiento, básicamente. Sí.
0: ¿no? Vale, entendido. Resumidamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, hay otra pregunta también de un suscriptor que comenta que, bueno, sobre todo, esto me lo llevo a, a, a la parcela personal. Es decir, si tú estás en un equipo que, como bien has dicho, los jugadores te piden estar muy fuertes y seguramente, esto me lo invento, están acostumbrados a un tipo de entrenamiento muy concreto. ¿Has tenido mm. algún problema a la hora de plantear este método que es tan diferente, tan moderno, que no es bodybuilding como pueden estar acostumbrados algunos? Eh, ¿Has tenido mm. que vender este método? ¿O por el hecho de estar ya mm. en el FC Barcelona pues ya as asumen que este método es el que se trabaja y la filosofía del de club?
1: Bueno, a ver, la verdad que, que eh, hay una, hay esa cultura que está muy, muy, arrelada, muy arrelada en el, en el rugby entonces eh, yo llegué y tenía bueno hay varios jugadores eh, que, que bueno tenían, que tenían además mucho peso en el equipo y, mm. y, y que tenían pues esa idea esa idea de tradicional de muy powerlifter sí. muy bodybuilder no de, de más tengo que levantar mucha mucha carga mm. eh, para estar fuerte eh, ejercicios tradicionales etcétera no eh, de hecho hay, hay una anécdota hay una anécdota que, por ejemplo un, siempre pues una semana pues no, no puse el press de banca, ¿no? o puse una variación una, puse en cambio del press de banca pues puse eh, un press con, con mancuernas por sí. ejemplo, ¿no? y me acuerdo do, pues, que, que, que me vino el jugador y me dijo, oye, esta semana ¿por qué no hay press de banca? <risas> eh, y pues mira, porque decidí cambiar un poquito y, y ya llevamos un par de semanas haciendo press de banca tal, le justifiqué y me dijo, no, es que es que, es que entonces no, no, no estaremos fuertes para el partido, ¿no? O, o jugadores que necesitan sentir que salen del gimnasio con las piernas hinchadas. Es, sí. es así. Me dicen, es que he salido del entreno con, con las piernas no hinchadas, ¿no? Y, y necesito salir, sentir esto, no. Sí. Entonces. Eh, creo que aquí yo tenía como tres opciones. Eh, tenía opción uno sería mmm, acatar y decir: Pues vale, ok, hacemos esto, me viendo al diablo entre comillas sí. y me viendo a, a lo que ellos se sienten cómodos. Eh, opción dos, pues eh, eh, impongo yo, impongo yo lo que lo que yo creo y me importa un carajo entre comillas pues lo que lo que ellos piensen y yo digo pues esto se hace así y yo he venido aquí pues a imponer, cosa que yo no comparto y tenía esa tercera opción de un poco pues dialogar, negociar, eh, hacerles creer de que, de que el trabajo pues, pues puede tener otras, el trabajo de fuerza puede tener otras opciones eh, eh, venimos aquí a ser mejores deportistas de rugby, jugadores de rugby, y no a ser mejores powerlifters o mejores Exacto. bodybuilders, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, y un poco también, eso, darles un poco, pues, ceder un poco. Yo, yo he cedido y, y cedo y, y no tengo problema. Es decir, si hay jugadores que necesitan hacer el press de banca, que lo hagan. Que lo hagan, no pasa nada. Entonces, yo siempre, de hecho, ya hace una temporada que... que, que que muchas veces les doy dos opciones y todo. Decir, mira, tienes opción de, de la sentadilla, opción de con el trap bar o, o que les doy opciones a que ellos mismos mm. escojan con qué se siente más cómodos. Creo que esto es, es, es fundamental. Mm -hmm. Perfecto. De, de hecho, de hecho <risa> yo programo Curve yo programo de Bíceps. Mm. Es decir, hay un día a la semana, nuevamente el viernes, el Match Day menos mm. dos, que acabo con, con, un, con un bloque en el que le digo yo Bíceps Show. <risa> yo en mi vida en mi vida hubiera pensado de, que yo iba a programar esto pero es que si no lo programo yo igualmente lo hacen ellos ¿eh? yeah. que le decimos los playeros no pues esos jugadores pues les gusta eh, y si les pongo el bíceps show y les pongo pues un par de ejercicios de bíceps se sienten eh, están contentos, bueno no sé es, es eh, un poco esto el riesgo-beneficio el, el, en este caso pues no hay riesgo y hay mucho beneficio, creo.
0: Yo creo que Finalmente, es importantísimo esto. Aceptar correcto. lo que piensan y, y la filosofía que puedan tener, que puede ser errónea o no, y, y a, a, adaptarse. tío Hablarlo, comunicarlo, venderlo, convencer a largo plazo y, y adaptarse. Así que me parece... Yo lo comparto. Creo que es una, una sabia decisión. Eh, correcto, correcto. Rouget, me gustaría saber... Eh, ¿Cómo organizas un poco el diseño de la sesión? Es decir, primero, por una parte, tú en tu casa o en la o en la masía o donde sea. ¿Cómo estructuras tu cabeza para, en función de los match days menos X, qué establecer, a nivel de gimnasio hablamos, ¿eh? eh mm -hmm. ¿Qué tareas establecer cada día? Y después, de forma mucho más concreta, que no se ha hablado demasiado en el podcast, eh, que creo que eres un experto en ese sentido... ¿Cómo con un grupo de rugby, que a saber cuántos jugadores tienes, te lo montas para organizar las sesiones de entrenamiento, ser capaz de estar ahí con todo, darle feedback a todos en la, mayor, en la medida de lo posible... ¿Y cómo estableces las dinámicas? Es decir, pues mira, el calentamiento, perdón, la activación la vamos a hacer todos juntos, o hay esta individualización aquí y allá, los junto por, por posición, los junto por historial clínico, uh -huh. por las valoraciones que hayan salido positivas. Eh, estas activaciones personales tuyas las tienes durante 15 días y te la cambio cada 15 días de forma personal, hablo contigo después del entrenamiento. Es decir, ¿cómo organizas esa... Esa, esa estructura, esa dinámica de grupo en el gimnasio, que es tan complicado, claro
1: A ver, por, por partes eh, en función de, de cada microciclo pues cada microciclo varía en función de si jugamos sábado, domingo eh, el contexto que tenemos es que eh, el rugby aquí en, en el barça es una sección amateur, mm. esto significa que, y jugamos en una liga, en la primera liga masculina, en división de honor. Entonces, esto significa que, que bueno que tenemos jugadores profesionales, tenemos siete, ocho jugadores que se dedican a esto 100%, mm. y tenemos la mayoría de jugadores que son los semiprofesionales, o si, son simplemente amateurs. Mm. Entonces, a, sumado a esto, pues ¿qué pasa? Que también el campo, eh, la sesión de optimizadora, pues um, son unos días marcados martes, miércoles, viernes y llueve, niebla sí. o sí. jugamos domingo, sábado son estos días, entonces va cambiando el match day, si es más dos, más tres eh, menos dos etcétera, ¿no? Yeah. o menos uno ¿no? entonces va cambiando entonces en función de esto también el trabajo coadyuvante pues eh, se adapta un poco. Entonces, para tener un poco idea general, pues en Match Day más 2, que es cuando solemos tener eh, entreno coadyuvante. Pues eh, es trabajo, nuevamente eh, hay trabajo bastante estructural, más enfocado a la recuperación. Eh, si estamos en periodo competitivo y jugamos sábado, pues ya meto algo de, de calidades específicas, algo pequeñito, con, con poca carga. Eh, entonces el miércoles sería el día en el que, en el que aprovecho para, para meter más carga, más, eh, más sobrecarga excéntrica, sí. eh, más especificidad. Eh, en el que, bueno, trabajo sobre todo en, en varios planos, eh, trabajo plano frontal, plano sagital, eh, doy incidencia en ese sentido, con los tres cuartos, por ejemplo, que es, como he comentado antes, es el día que meto quizá más, más carga de, de cadena posterior, mm. más preventivo en ese sentido. Entonces, el viernes, que sería el match day más dos, pues ese día es el día en el que intento, eh, ellos también me piden mucho el trabajo de, de, de momentos olímpicos y, y bueno, es un día también que es más orientado a la potencia, a, dentro de la fuerza de la, de la curva velocidad, pues eh, trabajar con, con cargas medias bajas y velocidades más, más altas. Y nuevamente ese match, match day más 2 tiende a ser una sesión cortita, una sesión en el que hay poca carga excéntrica, ¿vale? Buscamos ese, ese, ese trabajo de potencia y tan de tren inferior como como en tren superior. Uh -huh. y, y bueno, respecto a lo que me preguntabas de cómo organizo yo todos los jugadores, etcétera, pues Cómo puedo. <risa> <risa> piensa que son, piensa que tengo 35 jugadores Madre. más o menos. Que va, que va variando, entonces eh, además es un deporte extremadamente lesivo entonces hay jugadores que los tienen durante dos semanas después mm, golpe, mm, lesión muscular, lo que sea eh, tienen que parar de, de entrenar en el gimnasio después vuelven
2: yeah.
1: ah, tenemos, tengo jugadores eso, 100% profesionales tengo jugadores que no lo son eh, realmente yo eh, por las mañanas es cuando entreno coadyuvante con los profesionales tengo contacto con 7-10 con jugadores, sí. mientras que el resto entrenada de forma autónoma en, en su gimnasio. Bueno. En algunos casos, pues son jugadores eso, que salen de trabajar, se van al gimnasio, van a su gimnasio. Entonces, ¿esto qué genera? Pues que el, la programación, hay una programación general para, para todos. Sí. Eh, intento, pues eso, adaptarme un poco a generar eso, tareas que sean complejas, que sean tareas aplicadas, pero
0: tampoco no me puedo
1: pasar, eh, claro, eh, no me puedo pasar porque hay muchos casos en que los jugadores no están supervisados por mí, mm. eh, entonces tengo que buscar este equilibrio entre eso, entre, entre darles una, una preparación física de calidad y al mismo tiempo pues... Eh, Sí, sin pasarme, ¿no? Porque si no es, 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 es un caos. Entonces, al final, si, si, lo, si lo meto demasiado difícil, los jugadores al final pasarán a hacer otra cosa, ¿no? Yeah. a hacer una, un programa más sencillo, etcétera, ¿no? eh, Entonces, bueno, sería un poco, un poco esto. Entonces, intento dividir bastante entre tres cuartos y delanteros, es decir, tienen programas distintos... El trabajo de lucha tiende a ser parecido, el trabajo sobre todo de, de tren superior sí que es parecido, pero sobre todo el, tren, el, tren, todo el trabajo de calidades específicas, de desplazamiento, eh, etcétera pues tiende a ser un poco distinto. Como he dicho antes, pues eso, los, con los delanteros trabajamos con cargas más altas, eh, tiende a ser eh, más bipodal. Uh -huh. eh, por ejemplo, meto bastante la, la sentadilla, la sentadilla Trasera, que es un ejercicio que no soy muy fan, pero creo que son jugadores que, que necesitan ese estímulo, sobre todo del core, de tener un tronco fuerte eh, y, y porque están, tienen que estar preparados para, para impactos, para, para aguantar mmm, la cantidad de newtons que tienen que aguantar las primeras líneas en una melee eh, es increíble, es increíble. Eh, eh, yo lo encuentro casi inhumano, pero bueno, entonces... Eh,
0: el deporte no es saludable. Los...
1: Claro, si ves a los, a las primeras líneas, eh, al cabo de los años, pues claro, evidentemente son jugadores que, 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 que bueno, sufren muchos golpes, eh, hombre, hombros, hombros muy jodidos, eh, costillas, etcétera. Eh, bueno, aparte de que son conmociones cerebrales, pues cada año tenemos algunas, la verdad. Uh
0: -huh. eh, Ruyer, ¿cómo ha sido? Podrías, si puedes, ¿eh? ¿Cómo ha sido el último entrenamiento en gimnasio con, con esos profesionales, digamos? ¿Cómo uh -huh. ha sido? ¿Qué has hecho?
1: Pues, Desde el principio, activación,
0: bueno, parte principal, ¿cómo has estructurado?
1: Mira, eh, la situación actual es la siguiente, claro. Actualmente, por el tema COVID, eh, todo, todo cambia un poco, uh -huh. todo, todo cambia, entonces... En, en era, en era pre-Covid ¿vale? ahora es pre-Covid, post-Covid eh, en, en era pre-Covid un eh, entrenamiento normal sería que, que los, los jugadores pros vienen hacia las 9 eh, a las 9 pues hacemos una, una activación eh, todos, todos juntos y a partir de ahí pues eh, explico la sesión eh, tengo la sesión impresa también a, tienen ahora mismo tenemos un, un software en el que los jugadores Pueden ir apuntando resultados, etcétera. Ve, pueden ver los, los ejercicios y a partir de ahí, pues explico, explico la sesión y los jugadores se, se meten a, al lío. Entonces, de hecho, los jugadores es que es una gozada entrenarlos porque son, son muy autónomos. Es mm. decir, son jugadores que llevan casi toda la vida entrenando fuerza. Es, decir, es que casi no. yo Mis, mis correcciones son, son mínimas en mm. muchos casos y estoy simplemente. Cogiendo datos o, o eso, haciendo alguna corrección o algún jugador que me dice, ostras, es esto. Eh, o eso, algún jugador que necesita alguna, alguna necesidad especial o algún jugador eso, que, que tiene alguna lesión, pues sí que tiene, tiene, tiene su programa aparte. Eh, pero bueno, yo te digo, actualmente, ¿qué nos sucede? Pues que en el gimnasio donde estamos, que es un, un gimnasio que está, que está cedido de alguna manera, que es un gimnasio a priori convencional, es, es, un, es un centro que se llama Estudio CrossFit y ahí hacemos el entrenamiento uh -huh. de fuerza, pues ahora mismo lo que nos sucede es que por tema COVID no podemos entrenar todos juntos. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer grupos de tres, grupos de cuatro uh -huh. y los jugadores pues, van viniendo cada hora y van viniendo y van, y van entrenando. Entonces yo estoy desde las nueve más o menos hasta las doce una, eh, estoy ahí, entonces los jugadores van viniendo. Sí. Y yo pues estoy con ellos, eh, les marco un poco alguna activación, les, les, les eh, explico un poco la, la sesión y, y los dejo bastante autónomos en general porque son, bueno, son, es, es, es decir, cada, cada contexto es distinto. Es distinto. Yeah. De hecho, yeah. el año pasado, pues no hace dos, cuando estaba con el, con el Ferrol, pues eh, era muy distinto. Era un femenino, era baloncesto, era una dinámica 100% profesional, los tenía siempre conmigo, entonces es, 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 distinto, es distinto. De hecho, de hecho con, con las chicas, eh, así una anécdota, o creo que es interesante, es que empecé con ellas, empecé con lo que yo venía haciendo con, con los chicos de Le Plata, que era, pues un, cada día, pues yo... Eh, tenía una hojita ¿no? para, para cada jugadora y con cada hojita pues hay su, 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 su programa individualizado, eh, etc. ¿no? Y cada jugadora pues en teoría tenía que hacer su, su programa, ¿no? evidentemente sí. había ejercicios comunes. Eh, entonces lo que me pasaba en Ferrol es que los jugadores yo veía que la sesión le faltaba intensidad, le faltaba ganas, le faltaba eso que no hay en el ambiente, ¿sabes? Sí, y en ejercicio sí, sí, sí. esto. Falta, falta intensidad, entonces porque a las jugadoras les costaba entrar en dinámica, les costaba ser autónomas en el sentido y hacer el, el trabajo, ¿no? Entonces dije bueno, voy a, voy a cambiar y voy a meterlo pues voy a meter un circuito voy a, voy a intentar eso que hacerlo también en parejas muchas veces y también voy a voy a intentar que una estación del circuito pues sea una estación, en esa estación sí que pues voy a individualizar un poquito y voy a meter pues cada jugadora que tenga, pues, un poco un ejercicio distinto para un poco eso, para trabajar esa, esa prevención primaria, ¿no? Pues, perfecto. Eh, y cambió muchísimo, cambió muchísimo la calidad de la sesión, eh, brutal, brutal. Las jugadoras mucho más contentas, mucho más motivadas. Eh, eso, el rendimiento de la, de la sesión en sí cambia totalmente. Entonces, no un por lo que nos fin, han diseñado ¿no? Correcto. Sí,
0: sí, sí. Porque tu Entonces, intención bueno, es individualizar al momento. máximo, pero no hay veces que no puedes confiar en la autonomía de una jugadora, por lo que sea. Quizás porque porque no tiene la experiencia suficiente. Así que Correcto. perfecto.
1: Correcto. Entonces, bueno, o sea, adaptarse al contexto creo que es, sí. es fundamental. fundamental.
0: Eh, otro suscriptor nos preguntaba por si utilizabas la curva de fuerza-velocidad en tus entrenamientos o si lo has utilizado y cómo lo aplicas. Sobre todo a concepto práctico. Eh, hmm. y si no lo has utilizado pues de qué manera lo harías hmm. eh,
1: sí que lo he utilizado sí que lo he utilizado, sobre todo en, en cuando entreno con, en algún caso en verano sobre todo entreno con, con jugadores más a nivel personal eh, con, en Ferrol sí que lo utilizo un poquito eh, entonces ha, de hecho el año pasado sí que hice la, la curva de la, de, la, de la fuerza de velocidad con con todos los jugadores e intenté básicamente pues um, programar un poquito en cada con, con cada jugador lo que, lo que veía que había un déficit si había un déficit de fuerza o de velocidad
2: sí.
1: aún así, ya te digo lo que, lo que más me enfoco es un poco en las necesidades generales de, del grupo eh, veo eso jugadores como, como delanteros que necesitan esa, esa, ese trabajo de cargas máximas, cargas más altas sí. y, y con los tres cuartos pues con, trabajando esa curva esa parte más de velocidad y más o menos es como, como lo gestiono. Cuando tengo un, un jugador, una jugadora pues que puedo entrenar de forma más individual, en este caso sí que, sí que le hago el test de, de, de curva de velocidad, lo hago con la, con la aplicación MyJump
0: o, sí. o, o con el
1: encoder. Tenías,
0: tenías ChronoJump, ¿no? En, en Fútbol Estabas en Ferrol, ¿no? Correcto, el encoder de sí, 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 sí. Y Correcto. en el caso de que, a ver, es que evidente, yo comparto eso, es decir, eh, cuando estás en el gimnasio, tienes que estar en el gimnasio con los jugadores, no, no sí, con sí. el aparataje. O, a, o analizas claro. o entrenas. claro. Esta o, si,
1: claro, si tienes un grupo de, de probadores físicos, pues. Obvio. Es la bomba.
0: Obvio. Pero bueno, pongámonos en que tienes ese grupo y haces el perfil de fuerza-velocidad al inicio para programar tal. ¿Cada cuánto lo retestearías, esa curva?
1: ¿Cada cuánto? Pues. Quizá cada, cada tres meses, cada dos meses. Sería una, una opción. Sería una opción. Pero tampoco, tampoco me obsesionaría con esto. Sí. ¿Qué decir Es decir, eh, esto quizá también es una... Quizá me meto en un, en un fangar, pero bueno... Eh... Si no lo cortamos esto. La idea... <risa> ¿No? <risa> no, pero es decir, la... si tú me mejoras la potencia en un ejercicio concreto, mm. Mm, no, no quiere decir nada. Es decir, sí, muy bien, has mejorado en la sentadilla mm. eh, con, una, con la misma carga, ahora mueves, lo mueves más rápido pues sí, has mejorado la potencia. Felicidades. Mm. Pero has mejorado la potencia en este ejercicio concreto. En esa situación concreta. Es decir, eh, no, no se van a... Quizá esto no se transfiere yeah. al deporte. Porque sí. en el deporte estamos hablando que hay jugadoras, tienes que estar pendiente de un balón, tienes mm. que estar en un campo con, con público, estás con rivales... Eh, mm. Entonces, no... Decir que que sí, que hay una base, evidentemente, que, que, que es importante y que es mejorado, pero eso no tiene que, no tiene por qué. Eh, no, quiero decir, a nivel de autocrítica, es ¿eh? de decir, no por eso te, te tienes que meter poner medallas, de decir, sí, bueno, sí, sí, he mejorado sí, la potencia. Padre. Bueno, de pues hecho, felicidades. Acabas, pero...
0: de, acabas de comentar una cosa que, que la estoy compartiendo ahora mismo en, te, 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 para que se vea. Que es esto de aquí. Es el tag jump de Patri, ¿te acuerdas?
1: Sí. Estamos correcto. viendo,
0: están viendo la diferencia entre el tag jump sin balón y el tag jump con balón. Y la diferencia es abismal. Correcto. Bueno, cuéntanos lo, lo que lo que querías demostrar con este vídeo. Que además lo presentaste en Aseprep.
1: Correcto, correcto. A ver, la idea de, de este vídeo es, bueno, es, es sale Patri saltando haciendo un tag jump, saltos al pecho, eh, estáticos. Eh, y que bueno tenemos pues el constreñimiento a priori de un cuadrado entonces simplemente la consigna es intentar eh, saltar dentro de, de este cuadrado imagínate que el suelo quema mucho entonces mm. tienes que saltar en mínimo eh, contacto con el suelo y, y bueno y si pasamos a hacerlo simplemente simplemente añadiendo un condicional de constreñimiento como es el balón una perturbación pues simplemente eh, el, la jugadora, el movimiento eh, fluctúa mucho más. Es sí. decir, hay muchas más fluctuaciones, mucha más variabilidad, y, y esto genera pues eso, genera que, la, que el rendimiento sea más bajo, ya se ve evidentemente que salta menos, sí. que la calidad de movimiento m, disminuye,
2: sí.
1: ah, hay alguna alguna repetición, se, se le va un poco, un poco la rodilla, sí. eh, no es capaz de estar dentro del cuadrado en todas las repeticiones. Entonces, bueno, eh, el tema aquí, creo yo, el tema interesante aquí es, es ser capaces de aplicar la dosis adecuada de variabilidad en ese caso. Entonces, mm. eh, para mí, para mí aquí, hay una dosis adecuada de variabilidad. Es decir, ¿hace algunas repeticiones buenas? Sí. ¿Hace repeticiones que quizá no son tan buenas? También. Bueno, está aprendiendo, mm. está aprendiendo, no pasa nada. Es decir, claro. A veces... Eso vemos un valgo o, o una, un ejercicio, ¿no? O una, una cosa que.. una compensación mm. que, que vemos y dices, ostras, fuera el ejercicio, ¿no? Tiene que ser perfecto el ejercicio. Pues, pues no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que. De hecho, hay una, hay una frase de. Que, que escuché de Jaime Sampaio muy, muy buena de... Bueno, que, que tenemos que respetar el error y sobre todo tenemos que convivir con el error. Entonces, creo que estamos en una sociedad en la que parece ser que eso, te equivoques, eh, si hay un error, pues ya tenemos que, 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 que quitarlo, ¿no? Y entonces, bueno, sí. tener claro y tener sentido común de, 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 de saber, pues, cuándo si aquí Patrimo hubiese estado haciendo pues todas las repeticiones sale del... sale del círculo, del... Del cuadrado, me hace un valgo continuamente, etcétera. Pues aquí, quizá, eso, quizá mm. tenemos que hacer un, un step back, ¿no? Mm. Y, y, y volver atrás y, y bajar un poquito, porque simplemente el propio jugador, la propia jugadora, ya haciendo esa tarea concreta, ya tiene un valor de variabilidad suficientemente alto. Entonces, es, es bueno, igual que la, carga, una, que la carga de lo de Ting ¿no? Pues el sweet sí. spot, ¿no? Pues tenés que encontrar el sweet spot Exacto. de variabilidad para que haya aprendizaje, para que el jugador mm. se optimice.
0: ¿no? Uh -huh. Perfecto, pues Roger, me gustaría entrar de lleno al tema que nos ocupaba con el tema de, las, de los niveles de aproximación y uh -huh. gracias a Roger, que me ha pasado una batería de ejercicios bastante amplia de lo que, de lo que pudo recopilar estos años trabajando estos niveles, eh, pues me gustaría uh -huh. que nos comentases primero qué concepto es esto de los niveles de aproximación para quien no esté acostumbrado a este entrenamiento, pues eso, estructurado. Y, uh -huh, uh -huh. y mientras, si te parece, voy poniendo el vídeo. Vale, coméntanos perfecto, cómo, cómo es perfecto. esta idea de, de los niveles de aproximación. A ver... Eh... Los niveles de aproximación.
1: Va a estar apareciendo no el más... cero, perdona. El cero. Voy a, voy a empezar. Por el cero. Bueno, voy, voy, voy introduciendo un poco y, y ya, ya hablaré de lo, del, del nivel cero. Vale. Entonces, los niveles de aproximación son simplemente una manera de organizar, de estructurar el, el entrenamiento estructural, el entrenamiento coadyuvante, eh, para organizar eso, para organizar los ejercicios y va en función de la especificidad. ¿vale? Entonces tenemos desde desde niveles aproximados bajos a niveles aproximados más altos. Entonces tenemos el nivel 0, nivel 0 aproximado, nivel 0 no orientado, nivel 0 orientado, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, que nivel 2, el 3, sería, entraría dentro del, del coadyuvante, hmm. estaría ahí entre medio, entre coadyuvante y optimizador, y entonces teníamos el nivel 3, 4 y 5, que entre. entre entraríamos en el entrenado, entrenamiento optimizador, ¿vale? Entonces, en nivel cero no orientado, básicamente eh, tenemos eh, ejercicios que son, que son compensatorios, complementarios, son ejercicios que tienen poca, poca correspondencia dinámica, muy poca correspondencia dinámica con el, con el gesto mm. deportivo. Entonces, son ejercicios... Eh, nuevamente son bastante analíticos eh, dentro del nivel cero orientado yo coloco todo el trabajo de core, todo el trabajo de estabilizador eh, supongo que estaréis viendo algunos ejercicios. Estamos viendo a Patri eh,
0: haciendo los landings en, los, en tres plataformas diferentes. Vale. Por ejemplo también es un, es un
1: trabajo eso de, de, de estabilidad básicamente en este caso Patri pues hace un trabajo de, de aterrizajes en, en superficies distintas, entonces en cada en cada, en cada landing, pues está experimentando una, un, una, un aterrizaje distinto, entonces tiene que adaptarse a esta, a esta situación. ¿no?
0: Me gustaría... Eh, que... Seguidamente... Pues... Sí, continúa, perdona, sí. perdona, perdona Rie, continúa.
1: No, no, entonces seguidamente tendremos el, el nivel cero orientado, entonces en este caso eh, son ejercicios que tienen un poco más de correspondencia dinámica, tienen algo de, corre... de correspondencia dinámica. Eh, dentro de aquí pues son ejercicios que son yo diría que son los básicos son los tradicionales son por ejemplo ahí, ahí podríamos encontrar pues la sentadilla eh, podríamos encontrar el del press de banca eh, entonces bueno son ejercicios que también podemos encontrar algún, algún complementario pero generalmente esos serían ejercicios eh, más bien tradicionales eh, con pocos grados de libertad que serían pues un, un poco el 2D el 2D uh -huh. que, que explica Gerard Moras, ¿vale? Seguidamente entrena, entraremos en, uno. en el nivel 1. En el nivel 1, pues ya tenemos ejercicios eh, con bastante correspondencia dinámica, con, con más grados de libertad. Entonces, aquí pues, podríamos encontrar ejercicios con, con, con salida cónica, eh, ejercicios multiplanares, eh, pero son ejercicios en los que podemos generar a, altos niveles de fuerza, ¿vale?, eh, pero son bastante específicos, bastante mm. específicos, ¿vale? mm. En el nivel 2 serían ejercicios eh, que ya tienen una correspondencia dinámica muy evidente, ya salían eh, casi que eso es el gesto deportivo, pero en el que básicamente lo que hacemos es eh, poner una resistencia, una, resist una resistencia baja eh, que no afecte al gesto deportivo, mm. ¿vale? Vale. Es decir, por ejemplo, pues una salida eh, con gomas, eh, un, un spin lastrado, ese sería un, un nivel 2, ¿vale? Entonces, aquí básicamente la idea es que trabajamos sobre todo con, con cargas muy bajas y velocidades muy altas, ¿vale? Vale. Aquí, pues evidentemente a nivel cognitivo, pues podemos trabajar y, y, y aumentar la complejidad con, con, con ese aspecto, ¿no? Y finalmente, el nivel 3, que yo lo considero eso, entre, entre coadyuvante y, y optimizador, pues aquí en el nivel 3 pues es básicamente el gesto técnico eh, con muy poca toma de decisiones o con toma de decisiones simples, pero eso, que, que la idea es intentar eh, desarrollar, desarrollar ese, ese gesto técnico lo más rápido posible, con la máxima eficiencia y eficacia posible. ¿no? Entraremos en nivel 4 y nivel 5, que ya sería a nivel eh, sería, sería entrenamiento optimizador y, bueno, nivel 4 sería todas las SSP, situaciones simuladas preferenciales. Uh -huh. eh, de, hecho hay, de hecho, salió hace poco un estudio eh, del entrenamiento optimizador liderado por Edu Pons, eh, en Andrés Andrés, que de hecho está, estuvo aquí hace poco, sí. eh, Marguitar pues, bueno, eh, en el que se explica muy bien el un poco esa idea del entrenamiento optimizador, ¿no? Y el nivel 5, pues ya, ya sería el juego real, de alguna mm -hmm. manera, ¿no? Mm
0: -hmm. vale. Ruge, ¿cómo ayudarías a una persona a elegir estos ejercicios? No tanto a la hora de, pues, como normalmente se hace, ¿no? Vale, pues vamos a hacer este ejercicio porque es, pues, un empuje vertical <ríe> o un empuje horizontal, mm. claro. Esto como es todo mm. multiplanar y con una, sí. bueno, dependiendo del nivel en el que estés, pero con bastante incertidumbre, uh -huh. ¿qué es lo que te ayuda a ti a la selección de ejercicios? Para darle ideas a, a personas que puedan estar uh -huh. interesadas en a, empezar a aplicar este método.
1: Um, a ver, en primer lugar, yo intento ver el riesgo-beneficio de cada ejercicio, un poco, ¿no? De ver, a ver, este ejercicio, ¿qué me aporta? ¿O qué, qué, qué busco con este ejercicio? Eh, me cuestiono muchísimas cosas yo. Continuamente, en cada programación, eh, me cuestiono eso. ¿Cuántas reps hago? ¿Cuántas series hago? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Y por qué? Bueno, es, es continuamente esto. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo intento, cómo elijo esa selección de, sí. de ejercicios? Pues un poco veo la, en función de las habilidades específicas que, que, que quiero trabajar. Eh, me fijo en, en, en la gestualidad, en, en eso, en, en las, estas habilidades específicas y a partir de ahí, pues mira, si quiero trabajar el desplazamiento y me quiero centrar en ese trabajo de, de primer paso, de aceleración, eh, pues a partir de ahí busco ejercicios que, que uno, que tengan una, una gestualidad parecida. A partir de ahí, pues evidentemente, la especificidad de un ejercicio depende de muchas cosas, depende de la, de la velocidad, depende de esos rangos de movimiento, depende del tipo de contracción, de, de, don, de a nivel coordinativo como si realmente es igual, eh, del, de la superficie donde estoy, etcétera Entonces, a partir de ahí, pues intento eso meter eh, trabajo básicamente con, con triseries uh -huh. o series de bloques de cuatro ejercicios, de tres cuatro ejercicios y en función de esto pues eh, básicamente tiende a ser pues un nivel 1 o un nivel 0 aproximado eh, orientado eh, junto con, con un trabajo de, de N2 que sería un, una aplicación de ese trabajo, el Complex Training, ¿vale? Sí. De alguna manera, entonces siempre acabo con, o con un compensatorio, con un complementario. Entonces, bueno, esta es la idea de cómo yo intento eh, organizar este entrenamiento o programarlo. No sé si, si, me, si me he explicado bien. Perfectamente, o, ¿sí?
0: perfectamente. Solamente puntualizar una cosa que a mí me ayuda particularmente, que está muy relacionado con lo que has dicho, que es, bueno, ya que vas a ver el partido, aprovecha y cuando te fijes en cualquier cosa, te apuntas, me lo llevo al básquet, pues esta jugadora tiene problemas cuando hace el out esta jugadora se queda pinchada en todos los bloqueos. Ya con eso, ya se te pueden aparecer una ramificación correcto. de ejercicios que luego tienes que tener mm. experiencia para saber nivelarlos dentro de esos niveles de aproximación. Pero viendo vídeo correcto. y apuntando, a mí se me ocurren ese, ese tipo de ejercicios. Mm. Eh, correcto, correcto. Sí, ¿Qué? sí, a mí me va muy bien ¿Sí?
1: eh, el tema a nivel de fotos. Es decir, siempre ah, me gusta mucho mirar las fotos del partido. Sí. Porque dentro de las, de las fotos eh, muchas veces hay acciones, hay, hay, hay mm. posturas que, que me interesan, que me interesan mm. muchísimo de, de, de eso. Cambios de dirección, apoyos, eh, eso, contactos. Eh, acciones que dices mira esto lo podemos trabajar en el gimnasio y en las fotos es que es muy claro en el vídeo a veces por ser rápido se, se, sí. se te escapa ¿no? pero en las fotos es, te, te, te da muchas
0: ideas la verdad Genial Ruya te voy a hacer una pregunta muy difícil <risa> es la pregunta del millón yo no, no sé la respuesta porque aún estoy haciendo el máster este de Master Cede de alto rendimiento y se lo hemos preguntado a Julio Tous y tampoco tiene la respuesta, que es pero me gusta saber tu opinión porque llevas mucho tiempo aplicando este sí, sí, Julio Tous no sabe la respuesta <risa> <risa> eh, bueno, Rullé, lánzala. no No quiero hacer la pregunta de cómo controlas la carga de este tipo de ejercicios porque me parece imposible pero sí uh -huh. me interesa saber eh, imagínate que metes este ejercicio un menos dos más, más de menos dos
1: ¿Cómo sabes tú
0: que ese ejercicio no va a provocar excesivas adaptaciones negativas para el, para el partido? Esa es la incertidumbre que me da miedo a la hora de plantear estos ejercicios cerca de la competición. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Uh, mira, en primer lugar, te diría eh,
1: literatura científica, te diría mm, aprender de, de lo que hay publicado, que no hay tanto, somos una ciencia súper nueva. Entonces, bueno, de lo que hay publicado, sabemos que, bueno, que hay ejercicios que generan una sobrecarga excéntrica, o ejercicios que son, pues eso, más que, que, que generan más fatiga, pues bueno, esos ejercicios tenemos que saber que, que, no, que no, no deben estar cerca de, de partido. Por ejemplo, pues si por ejemplo en, en Match Day menos dos de la semana pasada. Eh, metí un peso muerto, el típico peso muerto pero no el romano, sino el peso mm. muerto y decía solo fase concéntrica entonces mm. solo me interesaba esa fase concéntrica y dejaba la barra entonces, en ese sentido, pues sabemos que el trabajo concéntrico genera menos fatiga mm. que el trabajo excéntrico, por ejemplo, pues a partir de ahí tenemos que programar eh, en base a eso, y a partir de ahí también te diría ensayo-error ensayo-error sí. y que es, que es que es bueno y un poco pues aprendiendo del día a día aprendiendo de cada temporada de también de cada jugador entonces bueno un poco sería sería esto no sé si sí, sí, he respondido diferente comento, o que, comento también que, que... mi opinión por si le
0: puede servir a alguien eh, si no tienes una pizarra en tu gimnasio por favor póntela y el, el concepto de educar a tus deportistas, como bien acabas de decir, de explicarles cuál es la fase concéntrica y excéntrica de un ejercicio y que la mayor destrucción muscular se va a producir en esa fase. Y que seguro que muchos compañeros han recibido la pregunta de, Alex, pero este ejercicio me va a dar agujetas, o bueno, es que está muy cerca, no sé qué. Y ahí es cuando puedes meter este concepto Ajá. y explicárselo y... No solamente ser una persona que está allí controlando que la gente haga bien los ejercicios, sino educar al deportista para generar correcto. esa autonomía que decías al principio de la entrevista. Así que correcto, correcto. así que perfecto. Bueno, sí, sí, sí. Eh, tengo una pregunta también que, que ha hecho... Es la última de, la, de los suscriptores, que la voy a leer literal. Bien. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eh, pregunta para Ruger Font. ¿Es verdad que te dejabas el bigote en noviembre porque en tus ratos libres cantas en la ducha como Freddie Mercury? <ríe> Ostras, el tema del bigote yo creo
1: que ha sido bastante recurrente en, en este mes. Eh, no sé, mira, soy fan de Freddie Mercury, y me gusta muchísimo. Eh, y la verdad que, que eso, que nunca me había dejado bigote... Y, y me dejó el bigote y la gente son. De hecho, en el rugby me dicen Freddy a veces, me dicen, Freddy, ¿qué pasa? O sea, que, que bueno, tengo cierto parecido a, a Freddy Mercury cuando estoy con el bigote, o sea que, que bueno, dale recuerdos <risa> um, y, y nada, bueno. Pero ¿cantas en la ducha, sí o No. <risa> ¿Canto en la ducha? Sí, yo creo... Sí, 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 me gusta, me gusta cantar en la ducha. No sé si Freddie Mercury siempre, pero, pero, pero sí, creo que soy un chico bastante... Me gusta me gusta bailar, me gusta cantar. Canto muy mal, de hecho, de hecho, canto fatal. Eh, por eso canto en la ducha y parece ser... Parece que,
0: que cantes mejor, ¿no? Podemos, podemos cantar en la ducha, cuidado con bailar. Eh, cuidado. Oye, eh esta pregunta sabes que es el agua a todo el mundo que es el relacionado con los errores si podrías compartir alguno y de cara a, sobre todo la lección aprendida
1: uh -huh. a ver a nivel de errores yo te diría que, que estamos en una profesión que, que está el error está inherente uh -huh. es decir como he dicho es ensayo error, ensayo error entonces tratamos con, con jugadores, con personas que son sistemas complejos en un equipo, además, no, son, no es uno, sino que son muchísimos sistemas complejos y que se relacionan entre sí. Entonces, eh, en muchos casos es eso. Es ensayo-error, equivocarse muchísimo. Eh, creo que, por ejemplo, un error básico y creo que, que todos hacemos y que son necesarios es, eh, a nivel de, de cuando tú aplicas una carga a un jugador, pues que esa carga no sea la óptima, que sea, o que sea porque te has pasado o porque no ha sido... Eh, suficiente. Entonces, o porque simplemente la misma carga que tú aplicas a un jugador si el día siguiente no es lo mismo, él no lo, no lo asumirá igual. ¿Por qué? Porque quizá ese día ha dormido peor, quizá ese día está más contento, o quizá ese día, pues, no sé, entrena con música mientras que el otro día no entreno con música. Sí. No sé, es decir. Eh, cada día es distinto, entonces tenemos que hacer un poco malabares malabares, ensayo de error aprender de, de cada error
2: mm.
1: y, y eso, y yo tendría que intentar no, no frustrarse porque yo he tenido momentos de, de frustración de decir ostras, es que quizá no vales para esto porque es que te has equivocado aquí, acá eh, no puede ser, y al final es eso, aprender de los errores, aprender que, que esto es, es esta profesión mm y ya está. hay otras profesiones, hay, hay otras profesiones quizá que, que, que bueno que es más de, oso, de ordenador y que es muy claro y que pero bueno estamos eso eh, tratamos con personas y esto es, es lo que toca creo yo
0: de hecho me gustaría antes de pasar al siguiente que es recurrente en las entrevistas que profesionales con muchísima experiencia comentan esto mm -hmm. que acabas de decir de que Tienes que asumir que en nuestra profesión vas a cometer errores, porque tra mm. solo solamente por el hecho de trabajar con personas, porque no vas a ajustar bien en la medida en la que comunicas tu mensaje, no sabes cuál es el contexto de la otra persona, no sabes si ha tenido algún problema personal antes de venir al entreno y la vas a cagar. Aunque 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 estés en alerta 24 horas, la vas a cagar. Entonces, ser consciente de esto y que eso no provoque mm. que tú estés mmm, con un estado emocional que pueda perjudicar al equipo, pues creo que hay que entenderlo lo antes posible. ¿Qué pasa? Que para eso te tienes que meter en la trinchera lo antes posible, para adquirir toda esa experiencia y para poder llegar al... Creo que esto es un problema que he comentado alguna vez en el podcast de que el salto entre salir de la universidad y el mercado es gigantesco y que deberíamos pues eso, conseguir más experiencia incluso cuando estés estudiando la carrera, como fue tu caso, eh, incluso cuando te fuiste a Estados Unidos. Cuéntanos un poco, así antes de... No quiero robarte mucho más tiempo, rugia que llevamos 50 y algo, pero no, cuéntanos tranquilo. un poco cómo ha sido tu experiencia allí en Estados Unidos para la gente que uh -huh. se esté pensando hacer una visitilla.
1: Muy bien. Ah, pues mira, yo acabé... De hecho, mira, ya he hecho. Llevo aquí la, la camiseta la sudadera de Purdue, que es de donde estuve. Pues, a ver, la verdad que una experiencia brutal, brutal. Eh, lo recomiendo 100%. Eh, cuando acabé el máster, eh, yo tenía como la obsesión un poco de decir, tengo que ir ahí, tengo que ir ahí y probar ahí cómo, cómo es, aprender de ahí. Eh, creo que es un poco, un poco la meca del entrenamiento de fuerza, de, de, de entrenamiento. Son top en muchísimas disciplinas.
2: Mm.
1: Aún así, tenemos que tener en cuenta que aquí también lo hacemos bien. Mm. No... Pero bueno, y entonces, bueno, apliqué, busqué varias universidades, eh, apliqué eh, en todas estas, apliqué como en 40 universidades. Eh, ¿Esto, es estas, fácil, perdona, esto es tan fácil, perdón, un... esto es tan fácil
0: como... Eh, buscar la web, mandarles tu currículum por mail y ya está, es decir porque que nadie se bueno, está haciendo pajas eh, mentales de, de necesitar un mm, gente, un representante, etc correcto, por... correcto
1: es decir, es decir, tienes que ir a web por web de cada, de cada universidad tienes que ver si aceptan eh, estudiantes internacionales mm. y tienes que ver también lo que piden porque no todos piden lo mismo pero en general son, es el currículum Cover letter que sería una carta de eh, un poco recomendación. Pues,
0: no. no no sería ah de tus motivos por los
1: que de tus motivos allí. por vale. por qué correcto entonces está la recommendation letter entonces vale. aquí te piden una cover letter, te, dicen, te piden un par o tres de recommend, recommendation letters, que son de eso que tienes que ir a, a algún profesor, a alguna persona influyente, que te pueda recomendar. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tuve que hacer el currículum en formato americano, porque también es un formato un poco distinto, etc. ¿no? Entonces, apliqué en como 30, 40 universidades, eh, una locura, y me llamaron de dos. Y bueno, fue eso. Tuve la suerte de que, bueno, tenía un nivel de inglés correcto, más o menos correcto. Eh, y hice la entrevista, les, les gusté en Purdue y, y tuve la oportunidad de ir a un verano allí. Hice un, un, un internship. Eh, entonces, de hecho, me acuerdo el primer día que me hablaron, en, me estaban hablando eh, súper rápido, me hablaban eh, eh, de. de terminología muy específica de, de gimnasio y claro, estaba continuamente haciendo preguntas eh, esto, y esto, pero ¿qué, ¿qué quieres decir con esto? Yo pensaba que iba con buen nivel de inglés, imagínate, entonces okay. me espabiló muchísimo, aprendí muchísimo inglés, aprendí muchísimo eh, de cómo funciona ahí toda la preparación física, eh, bueno, es mm. increíble, el nivel, nivel de presupuesto, sí, 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 es decir, Básicamente te abre un poco la mente de, de cómo trabajan en otros sitios. Eh, por ejemplo, hay cosas que aquí estamos muy atrás, muy atrás. Por ejemplo, con la, con la cultura, cultura de, de sacrificio, de, de entrenamiento, ahí pues eh, son muy competitivos, son muy competitivos. Eh, ahí eh, el flipado de ahí, ¿no?, mm. Aquí estaríamos diciendo, pero este tío ¿qué, qué hace. Y ahí está, es normal. Es decir, ahí currar, trabajar fuerte, eh, motivarse. Mmm, no sé, es, es otra, hay otra otra mentalidad que, que bueno, que valoran muchísimo el trabajo de fuerza, eh, lo encuentran fundamental y, y con eso, con gestión de grupos, eso eh, brutal, brutal. Ese es otro otro rollo, ¿no? Genial. a nivel metodológico sí que quizá pues hay cosas que, que yo decía esto no lo acabo de ver o, además de hecho venía de hacer el máster de deportes colectivos yeah. pues, de máster CD y claro venía con la cabeza un poco pues con el paradigma un poco así un poco más, más moderno y claro me voy ahí eh, en Estados Unidos donde depende de qué sitio estés pues eh, son más tradicionales tienen una percepción, una metodología un poco más más tradicional ¿no? To Entonces, todos al bueno, RAC <risa> Correcto, todos al rack eh, hay 20 racks en, en, en la sala y casi todo en plano sagital casi todo en vector vertical, mucha mucho, mucho bipodal, eh, bueno, muchas muchas cosas que, que yo decía, ostras, esto está bien y mal, ¿no? Porque, sí. bueno, también era, es una universidad, también es, es no deja de ser periodo de formación, que en cierta medida también es importante, un trabajo estructural importante, pero... Pero bueno, no sé eso, había cosas que, que me, que me gri griñolaban, que se es, que dicen es en catalán, pues eso que, que, no, que no acababa de, de comprender o que, no, o que no compartía. Pero bueno, por el resto, ya os digo, una, una experiencia súper, súper recomendable. Lo único que yo diría es que, o me, me, me dio un poco de rabia, fue el tema de, de la visa. no que, Es decir, que yo me fui ahí, estuve ahí, estuve muy cómodo y muy contento, pero la opción de trabajar allí es muy complicada, yeah. muy complicada por tema, por tema avisado entonces es como, me hubiese gustado hacer lo mismo, quizá en Europa, ¿no? y en Europa quizá sí que me hubiese salido esa oportunidad de como mínimo trabajar oficialmente ¿no? pero bueno
0: ya llegará <ríe>
1: sí, quizá, no sé quizá algún equipo paga la visa pero <ríe> eso quizá será de aquí muchos años, ¿no? o, o, sí. o nunca, pero bueno Roger pero bueno, estoy, estoy, estoy muy bien aquí, ¿eh? De hecho, se he vive muy bien aquí en Barcelona. En, eh, aquí en Europa, como mínimo, se vive muy bien. Eh, en Estados Unidos es un poco distinto. Es muy mm. distinto.
0: Ruge, imagínate que ahora mismo te doy 2.000 euros. ¿Para ti? No, perdón, uh -huh. ahora no. Eh, porque sé que tienes una mochila bastante densa ahora. Pero imagínate, uh -huh. pues eso, cuando recién salías de la carrera. Recién salió de la uh -huh. carrera no tienes material propio, no tienes la mochila de Rouget eh, y yo te doy 2.000 euros ¿qué te comprarías? es decir a que, nivel de, que, de que, material claro, que ¿no? material o sería el que vale, este es mi material y, y es el que voy a llevar a aportar al club que me fiche evidentemente esto en, a largo tiempo, o sea, a largo plazo mm. perdón
1: mm. 2.000 euros pues una, neuma una neumática no, es broma, es broma. <risa> la neumática ya de sobras, ya te pasas, no es broma. Eh, pues, a ver, creo que hay un GOMAS, creo que es fundamental, eh, me llevaría, eh, por ejemplo, todo to to lo que es eh, tecnología low cost, creo que con 3.000 euros de sobras, es decir, con, por ejemplo, pues plataforma de contactos, mm. eh, algún encoder, te diría, eh, de estos de más... más baratos, entre comillas de unos 250 euros, no quiero decir marcas tampoco. Sí. Pero bueno, algún encoder que te pueda dar esto, o, o algún, por ejemplo, el push pushband, también es una, es una opción, mm. que ha dicho una marca, disculpe. <risa> <risa> eh, pero no bueno. Nada, eh, entonces, bueno, sería básicamente gomas, diría. Por ejemplo, hay una cosa que está muy bien y ahora con el tema del. El confinamiento está muy bien, que es el, la, la Power Block, que es una mancuerna que, que en sí tiene todos los pesos y simplemente, pues cambiando una ranura, pues puedes coger el peso que, que, que quieras. Eso mm. es una opción que es barata, es, es decir, es cara en sí, pero te gastas mucho más dinero en muchísimas mancuernas, ¿no? Por claro. ejemplo, ahí tienes esa opción. Te diría, pues, un rack y una barra, te diría un rack y una, y una barra y discos sería una, otra otra cosa que sería básica para, para entrenar mm. eh, no sé, ahora mismo te diría que con esto podríamos hacer, de hecho lo tengo un poco fresco porque hace poco por el tema de, al cerrar gimnasios pues cogimos mucho material nos lo llevamos al campo y estuvimos durante un par de semanas entrenando eh, en el campo con, con los jugadores y, y la verdad que eso, que nos, nos, nos llevamos pues eso mancuernas, eh, discos barras, un rack, un banco y con esto pues bueno, hemos sobrevivido durante dos semanas y, y los jugadores súper contentos o sea, que, que se puede hacer sí. trabajo de calidad, creo yo con, con, con este material ¿no?
0: Hay que ser creativo, eso, eso está claro. Muy sí, bien sí, sí. Eh, las dos últimas preguntas Ruger. Eh, Vamos allá. La bibliografía bibliografía recomendada, que puede ser técnica o no, lo que tú consideres que, lo que tú quieras recomendar. Bueno, pues mira, a
1: nivel técnico, te diría que para, a nivel básico, a nivel para, para empezar, y que yo, a mí me hubiese gustado que, que, que leer este libro en la carrera, es decir, como asignatura, sería el de Michael Boyle, el de Functional Training. Eh, creo que es un, bueno, creo que es una base fundamental es sencillito el libro, creo que te, te ayuda a muchísimas cosas eh, a entender cómo tiene que ser el, el entrenamiento en deporte. Mm. Eh, seguidamente te diría, pues el, supongo que es un libro que también ha recomendado mucha gente, que es el entrenamiento en deportes colectivos de Francisco Seirulo mm. y, y colaboradores. Entonces creo que este libro también eh, te abre un poco la mente ¿no? de, mm. de cómo... El, puede ser el entrenamiento de fuerza en deportes colectivos eh, te diría Complejidad y Deporte de Natalia Balagué también, mm. que está un poco todo relacionado con, con, con este libro Las nuevas tendencias en fuerza de Julio Tous eh, bueno, son libros esto que es un poco todo se queda en casa y sería también te diría bueno, un libro relativamente reciente que es el de Franz Bosch el Strength and Movement Coordination mm. es un libro también muy denso, complejo complicado, entonces eh, bueno necesitas creo una base antes para, para entender todo lo que lo que se explica en el libro y a nivel de, a nivel pues quizá algo que no tiene nada que ver con el deporte, te diría un libro que es ahora un bestseller que es Sapiens hmm. creo que es un sí. libro brutal, eh, de hecho es un libro que yo creo que debería también estar en la escuela, obligatorio en la escuela yo no lo te, he leído te... este pues, ¿Lo has leído? Tú? Lo sí, 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 sí. sí. Eh, me gustó mucho. Mm, te hace pensar muchísimo en, en bueno, en la. En de, un poco, habla un poco de la, de la historia de Homo de Sapiens, de, desde el inicio hasta, hasta donde estamos ahora. Y, y eso, te hace. Bueno, es más, hay más filosófico en algunos aspectos, pero bueno, ese es un poco de historia. Y yo pensaba, ostras, será de historia y será aburrido y tal, y qué va. Bueno está escrito de una manera muy, muy amena que te que hace es hace como preguntas él mismo ¿no? en el propio libro y te va respondiendo las preguntas está está muy fácil de leer y, y bueno se aprende muchísimo y un poco de, eso, de entender un poco de, de nosotros mismos ¿no? mm. y ahora mismo estoy leyendo antifrágil de Taleb que también es un libro bastante denso relacionado muy relacionado con los sistemas complejos y, y la verdad que también es bueno es un libro que la verdad que leo 10 leo páginas, más o menos, cada vez que lo, que lo cojo, porque es eso, es un libro muy denso y que, y que, que realmente va, va tirando, no vas encontrándote bombas de estas que yo digo, bombas de, de decir, Buah, me he quedado un poco con esta frase que acaba de que acaba de soltar, ¿no? y, y eso, te vas pensando en, en estas 10 páginas que, que has leído, ¿no? Entonces, bueno, Estoy en ello y, y la verdad que también es un bestseller ahora mismo y también lo recomiendo. Y creo que tiene bastante aplica aplicabilidad mm. al deporte y, y bueno es Perfecto. interesante.
0: Perfecto, eh, muy bien. rugger antes de la última, que se me cae el Antes de la última pregunta eh, han puesto un comentario, hecho un playero, show de coach. De Kimet 5. No sé quién será, un colega Ostras. Ya. Sí, la, de Kim, la de Kim. La última Me pregunta, siempre, la, siempre es la misma. ¿Qué consejo te darías a los 20 años? ¿O te hubieses dado a los 20 años? Pues, a ver,
1: yo te diría que. Bueno, creo que es también es algo bastante. Mmm, que la gente, yo creo que también ha ha comentado en, en, en este podcast, que sería disfrutar, disfrutar de, del día a día. Creo que me diría, oye, tranquilo, disfruta del día a día, eh, no te frustres. Mm. Yo creo que eh, en los 20 años estaba un poco obsesionado quizá con, con el resultado, con ganar y, y tenía esa presión un poco conmigo mismo, ¿no? de, 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 ostras, si no gano, seré un mal preparador físico. O también creo que... La, creo que el término prevención de lesiones creo que ha hecho bien y mal a la profesión es decir, creo que el hecho de prevención de lesiones eh, nosotros también nosotros mismos, ¿eh? como preparadores físicos tenemos a veces como la idea preconcebida de que, de que si hay una lesión ¿no? es nuestra culpa o nuestra responsabilidad ¿no? sí. y, y creo que eso que, que entender que, bueno, que nosotros somos agentes que intentemos Mm, reducir este índice, intentamos que el jugador esté más preparado, esté eh, para rendir mejor, mm. pero evidentemente la, las lesiones son parte del deporte y, y nosotros eso, simplemente intentamos ayudar. Entonces, mm, ni es mejor probar físico ni peor el que tiene más o menos lesiones. Eh, y bueno, de hecho, recuerdo, por ejemplo, hablando con creo que era Adrián, Adrián Martí. Mm. Eh, un buen amigo mío que está ahora en Hungría, eh, hablaba con él y decía, ostras, que claro, eh, en nuestra profesión a veces, pues, eh, cuando ganas, pero alguien se lesiona, ¿no? No estás 100% contento, ¿no? Porque alguien se te ha lesionado y pero has ganado, estás contento, en teoría, ¿no? Pero cuando pierdes y nadie se lesiona, pues, estás jodido porque has perdido, ¿no? Pero si pierdes y encima se te lesionan... Oh. Bueno, es drama Una histórico, bomba. ¿no? Una bomba, ¿no? Y dices, pues me voy a casa a llorar. O, y cuando... Y bueno, claro, evidentemente, cuando ganas y nadie se te lesiona o todos están bien y... Pues ese día es fiesta nacional, vos. ¿no? Sí. Entonces, creo yo que a mis 20, que tampoco hace tanto, pero creo que me diría eso de intentar, pues eso, eh, relativizar un poco las cosas... Eh, vivir más eso, sacar un poco la vida profesional y la vida personal, un poco pues que eso no es fácil, ¿no? Pues que, que no me afecte la vida personal, la vida profesional a la vida personal y, y un poco pues entender esto, entender que, que esto es, es, es la vida y, y se gana, se pierde y se aprende y ya mm. está. Y un poco te, te diría esto. Perfecto, tío.
0: Pues hemos pasado la hora ya de entrevista, bueno, una hora y siete. La, y, eh. y qué la pena porque hubiésemos, hecho, ¿eh? hubiésemos continuado, pero vamos a mantenernos ahí en el, en el formato. Ruy, vale, ha sido eh. un placer eh, volver a encontrarnos eh, después de ese encuentro que tuvimos ahí en el barro, en Ferrol, cuando, cuando estábamos Correcto. allí en, en el femenino. Y uh -huh. nada, tío, te, me alegro un montón de que te vaya también porque te lo mereces, que eres un profesional de los pies a la cabeza y gracias. y nada más, lo que digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que muchas gracias por estar aquí, vale. Gracias a vosotros.